0: Je suis trop contente de reprendre le podcast. Ces vacances m'ont fait un bien fou. Je crois que ça permet d'être beaucoup plus productive, d'être beaucoup plus dans la joie, de se sentir mieux dans sa vie, dans sa peau. Et je pense que prendre des vacances, c'est nécessaire pour absolument tout le monde. Et je voulais te souhaiter pour cette nouvelle année tous mes vœux de bonheur. Euh, je te souhaite euh, avant tout une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé mentale. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, je le disais sur Instagram hier. Parfois, t'as beau tout avoir, une bonne santé physique, de l'argent, de la famille, etc. Mais si au fond de toi, tu te sens mal, tu n'as pas une bonne santé mentale. Tu ne peux même pas jouir des plus belles choses que t'as autour de toi, de ce que Dieu met dans ta vie en réalité. Et c'est trop triste et donc j'espère vraiment et sincèrement que Dieu te couvrera de ses bienfaits, de son amour euh, pour euh, toutes les années à suivre. Non pas seulement pour 2023, mais pour toutes les années à suivre. Aujourd'hui, pour te souhaiter la nouvelle année, je souhaite commencer avec une histoire. Mais alors il faut bien que tu restes jusqu'à la fin pour tout comprendre, ok C'est une histoire que j'ai dans mes notes et que j'ai ressortie à la suite d'une problématique qu'une fille de la saison du de Wii avait. Voici l'histoire. Un vieux roi vient de mourir. Son fils unique monte sur le trône pour lui succéder. Conscient de son ignorance, il convoque les hommes les plus savants du royaume. Il leur demande de voyager à travers le monde pour apporter toute la science et toute la sagesse connue à cette époque. Ils reviennent 16 ans plus tard, chargés de livres de toutes les langues. Le roi réalise qu'une seule vie ne pourrait lui suffire pour tout lire, tout apprendre, tout comprendre. Il demande donc aux érudits de lire ses livres à sa place puis d'en tirer l'essentiel et de rédiger pour chaque science un ouvrage accessible. Ces années passaient encore avant que les savants constituent pour le roi une bibliothèque faite de ses résumés de toute la science et de toute la sagesse humaine. Le roi devenu vieux comprend qu'il n'aura pas le temps de lire et d'intégrer tous ses ouvrages. Il prie donc les savants d'écrire un article par science en allant à l'essentiel. Huit années passent. Fatigué et malade le roi demande à chacun de résumer rapidement son article en une seule phrase. Quatre années furent encore nécessaires pour cette tâche. À la fin, un seul livre est écrit qui contient une seule phrase sur chacune des sciences et des sagesses du monde. Au vieux conseiller qui lui apporte l'ouvrage, le roi mourant murmure « Donne-moi une seule phrase qui résume tout ce savoir, toute cette sagesse, juste une seule phrase avant que je ne meure. » Et pour ma part, l'histoire ne se termine pas là, mais je te donnerai la fin de l'histoire à la fin de ce podcast. Reste bien jusqu'à la fin parce que, en fait, l'enseignement est tout juste incroyable. Je voulais aussi remercier Aileen, euh, Aileen qui, je crois, si c'est bien elle, qui a participé à, à l'une de mes masterclass, je ne me souviens plus laquelle. Et euh, peut-être que c'est une autre Aileen, mais en tout cas, peu importe, je te remercie Aileen. Elle m'a laissé un avis sur Apple Podcast et elle nous dit « Ma petite routine du mercredi matin. Un plaisir de découvrir un nouvel épisode et de t'entendre. Un shot de motivation et d'énergie. Je recommande à toutes les personnes autour de moi de t'écouter. Bravo pour le travail et merci pour tout le contenu partagé. Alors merci beaucoup Aileen, merci infiniment. » En fait, vous savez pas à quel point c'est fou, mais vos avis sur Apple Podcasts, ça me donne beaucoup de motivation pour encore vous donner du contenu de qualité. Donc, si ça t'apporte, n'hésite vraiment pas à prendre une minute de ton temps parce que ça ne nécessite aucune inscription. Pour mettre 5 étoiles sur ta plateforme favorite, ça peut être Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc., ça permet au podcast d'évoluer et ça fait du bien, vraiment. Merci beaucoup aux personnes qui mettent 5 étoiles, aux personnes qui euh, m'envoient des messages aussi, ça me fait trop plaisir, et aux personnes qui laissent des avis sur Apple Podcast. Merci pour commencer cette nouvelle année, je veux te donner de la force, je veux euh, te donner de la motivation, je veux te donner de l'inspiration. Et donc je veux te transmettre toutes les choses, les enseignements, les expériences que j'ai vécues parce que j'ai dit oui à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dire oui à la vie Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Dire oui à la vie, pour moi, ça veut dire dire oui aux belles relations, dire oui à l'amour de soi, dire oui pour se faire passer en premier, dire oui m'a permis à moi, Myriam, de vivre des expériences que je n'aurais jamais cru vivre. En fait, c'est au-delà de ce que j'avais visualisé, au-delà de ce que j'avais rêvé, c'est au-delà de tout ça. En fait, dire oui, c'est s'autoriser à sortir du mode survie, à sortir du mode automatique et à réellement vivre des choses. C'est arrêter d'être dans une fierté mal placée et foncer demander de l'aide. Sans fausse modestie aucune, depuis que je me suis dit oui, j'ai vécu des choses incroyables. Bien évidemment, je peux pas tout dire sur ce podcast, <rire> mais euh, les filles de la saison du oui savent, mes amis savent, etc. Mais je peux déjà te donner un aperçu de ce que j'ai vécu depuis que je me suis dit oui. La première chose que j'ai vécue, c'est que je me suis séparée d'anciennes relations qui me faisaient souffrir. Alors, tu le sais probablement, je me suis séparée il y a à peu près un an et demi. Attention, je ne dis pas que pour se dire oui, il faut se séparer. Pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que moi qui pensais que je me disais oui dans mon mariage, bah en fait, pas du tout, c'était pas la réalité. Et ça m'a permis de faire le point sur ce que j'ai vécu, mais aussi j'ai beaucoup investi en moi dans cette période. J'ai beaucoup appris sur moi. D'accord Donc, j'ai commencé à me dire oui à partir du moment où je me suis séparée. Donc ça, c'est la première chose depuis que je me suis dit oui, c'est que je me suis séparée d'anciennes relations qui me faisaient souffrir. La deuxième chose que j'ai vécue, c'est que j'ai décidé de quitter la France seule pour vivre dans un autre pays où je ne connaissais absolument personne, c'est-à-dire le Mexique. Il faut savoir que ça, c'était un rêve. Et je le vivais continuellement dans ma tête. C'est un film que j'avais dans ma tête. Je voulais devenir digital nomade. Et en fait, depuis que je me suis dit oui, j'ai sauté le pas. Il faut savoir que ça, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Tout comme mon divorce. Mais le fait de partir, c'était difficile. Parce que quand tu es une femme arabe et seule, bah c'est très difficile de faire accepter à ta famille que tu vas partir seule. Enfin, Quand je crois que j'en ai parlé la première fois à ma mère... Euh, elle m'a dit « mais t'es folle ». Enfin, même pas ça passait dans sa tête, en fait. Et d'ailleurs, c'est toujours difficile aujourd'hui. Hein <rire> Croyez pas qu'on vit dans... dans un conte de fées. Non, non, non. C'est toujours difficile aujourd'hui. Donc voilà, c'était extrêmement difficile, moi-même, de me dire bah, « en fait, je veux partir seule euh, », de partir m'installer dans un pays où je ne connais absolument personne. Je n'ai pas de repères. Je suis partie dans une ville... Où je connaissais personne. Je connaissais le Mexique parce que j'avais déjà voyagé là-bas deux fois. Mais c'est pas pareil de voyager à deux et de partir t'installer seule. Et en fait, aujourd'hui, au Mexique, j'ai beaucoup plus d'amis qu'en France alors que j'y ai vécu un an. C'est fou en fait de se dire que tu transformes ta vie, oui, parce que tu as déménagé dans un autre pays, mais aussi parce que tu as décidé de changer tes relations, de changer. Toi, ton comportement dans tes relations. La troisième chose, depuis que je me suis dit oui, c'est que j'ai appris une nouvelle langue, l'espagnol. Un, effectivement, j'avais pas trop le choix, mais deuxièmement, je partais d'un niveau quasiment à zéro. J'avais tout oublié. En fait, j'ai appris l'espagnol à l'école, mais pour vous dire, je parlais comme une vache espagnole même. Je n'étais pas du tout à l'aise, je n'avais aucune notion. Au Mexique, à La Paz, ils parlaient hyper rapidement, c'était euh, très difficile. Je disais n'importe quoi. Quand j'y repense aujourd'hui, je disais n'importe quoi. Donc, j'ai pris des cours. J'ai parlé avec des amis, mais quand même au Mexique, ils ont quand même, je me rends compte maintenant, un bon niveau d'anglais. Les gens parlent anglais de manière générale. Aussi, par le cours des choses, j'ai rencontré des personnes qui parlaient français. Donc, même au Mexique, je parlais quand même pas mal français. Mais depuis que je suis au Pérou et en Colombie et en Argentine, en fait, j'ai pas eu d'autre choix que de parler espagnol parce que les gens ne parlent pas français. Ils parlent très peu euh, anglais et donc voilà, ça m'a permis d'apprendre l'espagnol. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis euh, je parle couramment espagnol, mais j'arrive à avoir une très bonne conversation avec les gens. Depuis que je me suis dit oui, je me suis inscrite à des cours de salsa et de bachata et de cumbia. Enfin, je sais, aujourd'hui, danser la cumbia aussi et danser le merengue, c'est pas incroyable. J'ai appris. J'avais un bon niveau au Mexique. Mais alors, je vous dis réellement, euh, c'est un truc de malade. Mais comparé aux gens en Colombie, je suis absolument novice. C'est-à-dire que j'ai une amie ici qui s'appelle Camila et euh, on est parti danser ensemble. Et euh, je lui ai demandé, ouais, depuis quand tu euh, danses elle m'a dit « Je ne peux pas te dire parce que ça fait partie de ma vie, en fait. Depuis que je suis petite, on danse, tu vois. » Et donc, voilà. Donc, je me suis autorisée à faire quelque chose dont je rêvais par le passé, mais j'étais pas vraiment à l'aise. Je ne me sentais pas capable aussi. Et en fait, aujourd'hui, euh, je ne vois pas ma vie sans la danse. C'est-à-dire que lorsque j'étais en Argentine, je n'ai pas dansé. Et c'était dur, en fait. Je me rends compte, aujourd'hui, c'était dur. Et ici, tout le monde, en Colombie, à Medellin, les gens dansent dans la rue. Non, mais vraiment donc, en fait, ça fait partie de la culture, et donc tu baignes dans la culture, et donc ça te. Tu vois, en fait, on dit qu'on est un peu le, le produit de son environnement. Si on ne fait pas de travail sur soi, oui, on est le produit de son environnement. Et je pense que c'est d'autant vrai ici, c'est-à-dire que pour moi, je suis complètement habituée à voir des gens chanter, à voir des gens danser dans la rue, au bruit. Je suis une personne qui a besoin de silence, je suis une personne qui a besoin de calme. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que. Je n'aurais pas de silence, donc j'ai appris à faire avec. J'ai lâché prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler. Aussi, depuis que je me suis dit oui, j'ai des relations avec des gens, j'aurais jamais cru. Franchement, j'aurais jamais cru. Il faut savoir que je connaissais personne depuis que je suis arrivée au Mexique. Et d'ailleurs, c'est la même chose en Colombie, je connaissais personne. Aujourd'hui, j'ai des quelques amis. Et depuis que je me suis dit oui, j'ai arrêté de jouer un rôle pour me faire des amis. En fait, ce qui se passe en France... Ce que j'ai remarqué encore plus quand on est ado, jeune adulte, on a tendance à se transformer, à porter un masque pour se faire accepter par les gens. On se dit qu'il faut convenir aux gens pour se faire des amis. Mais non, mais ça ne va pas. Imaginez toute l'énergie que ça vous prend et toute cette énergie où vous pouvez la mettre, vous pouvez la mettre autre part en réalité. Et j'ai arrêté en fait de jouer un rôle. Je connecte avec les gens, si ça fonctionne, c'est bien, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas me transformer pour plaire aux gens, ça c'est hors de question. Et je trouve que depuis que je fais ça, mes relations sont beaucoup plus saines, elles sont beaucoup plus profondes parce que moi j'ai besoin, euh, quand je parle avec des amis, que ça soit profond, que ça soit, on va pas parler juste en surface, tu vois. Et donc j'ai jamais eu autant de bons amis sur qui je peux réellement compter depuis que je me suis dit oui à moi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire arrêter de porter un masque. Et comment c'est possible ça Je pense que l'authenticité, c'est la meilleure des choses. Je ne veux plus porter de masque ou être quelqu'un d'autre. Je suis moi, que ça plaise ou non. Et par le passé, ça, c'était très difficile pour moi. Aujourd'hui, que ça soit avec ma famille, ou que ça soit avec mes amis, ou les gens de manière générale, je sais mettre des limites claires et je sais les faire respecter. Et ça, c'est hyper important pour moi. Par le passé, c'était très difficile pour moi de dire à ma famille, surtout à la famille, vous savez c'est pas tant difficile avec les gens que vous ne connaissez pas. C'est beaucoup plus difficile avec les, les membres de votre famille ou avec vos amis les plus proches. Et en réalité, waouh, j'ai atteint des strates de profondeur avec certaines amies. Oh, vous ne pouvez même pas vous imaginer. On s'est dit les choses, c'est beaucoup plus sain. J'arrive à dire des choses, des choses qui font partie de ma part d'ombre beaucoup plus facilement parce que j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à faire confiance à des femmes qui sont qui, que je porte réellement dans mon cœur. Et en fait, par le passé, je vous disais qu'en fait, par le passé, c'était très difficile de dire les choses. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de difficultés à, à, à faire passer des messages parce que je me suis dit oui, parce que je garde rien sur mon cœur. Et euh, surtout, il faut trouver les bons mots. On va pas lâcher des bombes comme ça, mais trouver les bons mots, c'est la chose la plus importante. Depuis que je me suis dit oui, j'ai aussi testé de nouvelles choses qui me font sortir de ma zone de confort. En fait, ma vie est une succession de sorties de zones de confort depuis que je me suis dit oui. Clairement, euh, divorcer, c'était euh, une sortie de sa zone de confort. Aller revivre chez ses parents dans un environnement qu'on a quitté euh, depuis des années, c'est une sortie de zone de confort. Partir, s'installer dans un pays absolument seul, c'est une sortie de zone de confort. Le podcast c'est une sortie de zone de confort, j'avais jamais fait ça auparavant, j'ai tout appris sur le tas. En ce moment même, je fais le montage du podcast, je n'y connaissais rien. Et en fait, depuis, je ne fais que sortir de ma zone de confort. Pourquoi j'ai quitté le Mexique Parce que cette sortie de zone de confort, ce pays qui était le symbole d'une sortie de zone de confort, était devenu ma zone de confort. Est-ce que c'est mal d'être dans sa zone de confort Non, pas du tout mais j'avais besoin de challenge, j'avais besoin de découvrir autre chose. Et c'est pourquoi je suis partie vivre une semaine à Lima, un mois à Buenos Aires, et maintenant je suis en Colombie, actuellement à Medellín. Et en fait le truc c'est que c'est une sortie de zone de confort. De vivre à Medellín est une sortie de zone de confort pour moi. Pourquoi Parce que j'aime pas réellement les grandes villes. Théoriquement j'aime pas les grandes villes. C'est une ville où il y a énormément de pollution. Il y a beaucoup de bonnes choses. Je vous dis juste pourquoi c'est une sortie de zone de confort pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de pollution. Réellement, vous respirez le pot d'échappement qui vient de se libérer du bus, qui vient de passer devant chez toi. La musique est partout constamment. J'adore la musique, mais les gens, ils n'ont pas le respect les heures. Oui, ça se termine à 10 heures. Non, ça se termine pas à 10 heures ici. Non, la musique, elle est constamment partout. Il y a beaucoup de bruit dans cette ville. Et au-delà, il y a beaucoup de belles choses, parce que sinon, je ne serais jamais restée à Medellin. Mais cette ville, elle est incroyable. Mais c'est une sortie de zone de confort pour moi de vivre ici, tu vois. Partir et aller sur un îlot, parce que pendant mes vacances, je suis partie sur un îlot. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que tu restes... Bon, ça va, heureusement que j'ai fait un... une journée. Mais tu restes une journée sur un îlot. Il y a les gens de l'hôtel et toi. Et tu es sur une petite île, quoi. Un îlot. Et tu arrives en bateau sur cet îlot. Pour moi, c'est une sortie de zone de confort, j'ai jamais fait ça. C'était incroyable, par contre. C'était vraiment très, très beau. Euh, J'étais dans la nature, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de faire le point sur mon année et sur euh, cette nouvelle année qui arrive, de recharger les batteries. Donc voilà, tout ça, c'est une sortie de zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça nécessite de se dire oui. Ça nécessite de, de te dire, je mérite tout ça. Je mérite de vivre des expériences inédites en sortant de ma zone de confort. <rire> Comment j'ai fait ça Je vais te dire aujourd'hui les 7 choses que j'ai appliquées pour me dire oui. La première chose, c'est que j'ai changé mon état d'esprit. Je suis beaucoup plus ouverte aux opportunités, et je les vois en fait les opportunités. Moi qui par le passé ne voyais pas les opportunités, aujourd'hui je les vois. Comment Parce que j'ai décidé de cultiver comme dans un jardin des pensées positives. Je sais, ça a l'air cucu. Ça a l'air tellement kitsch de dire oui, je cultive mes pensées positives. Mais honnêtement, ça a complètement changé ma vie et celle de toutes mes coachées, de toutes mes chicas que j'ai dans la saison du oui ou en coaching en one-to-one, c'est ça qui change la vie, mais bien sûr. La deuxième chose, c'est que j'ai pris des décisions difficiles parce que je voulais avoir une vie qui était plus facile. J'ai pris des décisions difficiles pour avoir une vie beaucoup plus facile. Vous ne vous imaginez même pas à quel point le fait de prendre des décisions difficiles peut vous rendre anxieux et peut vous rendre stressé. C'est-à-dire que lorsque je devais prendre des décisions difficiles, le matin, je me levais avec une boule au ventre qui ne voulait pas partir. Ça ne voulait pas partir. C'est simple. J'étais dans le stress, j'étais dans l'anxiété. J'étais obligée de passer par là pour me construire ma vie facile. Dans la vie, on ne va pas vers la facilité comme ça. Ça nécessite de prendre des décisions difficiles. La troisième chose, c'est que j'ai dû croire que je pouvais réaliser mes rêves. Franchement, si vous n'avez pas la foi en vous, la foi en Dieu, vous allez faire du surplace. D'ailleurs, si toi tu m'écoutes aujourd'hui et que tu ne crois pas en toi et que tu n'as pas foi en toi, franchement, ça ne m'étonne même pas que tu fasses du surplace. Parce que c'est la base de tout, c'est la racine même. C'est la racine même, c'est de croire en soi. La quatrième chose, c'est que je me suis totalement débarrassée de mes peurs, de l'inconnu et de la solitude. Ça faisait des années que j'étais euh, mariée que je fréquentais mon ex-mari. mais en fait, je ne connaissais pas réellement la solitude. Je, je, je me suis débarrassée de ma solitude. Enfin, de ma peur de ma solitude. Aujourd'hui, pour moi, la solitude, parce que euh, c'est quelque chose que j'avais choisi, euh, la solitude choisie, c'est magnifique. Je veux dire, waouh C'est une révélation pour moi, ça. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, la solitude. OK En tout cas, pour moi, j'ai besoin de mes instants de solitude. Et je pense que beaucoup de femmes ont besoin de ces instants de solitude. En fait, je me suis débarrassée de mes peurs en m'y confrontant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je me suis dit, ok, de toute façon, euh, j'ai peur, ok. La peur, elle est là, ok. Maintenant, j'y vais. Et j'y suis allée, quoi. Je, je, oui, j'avais peur, mais j'y suis allée. Cinquièmement, je me suis complètement détachée du jugement des autres. Alors vraiment, j'ai une copine, <rire> Yosra, je ne sais pas si elle se reconnaîtra ou pas, mais elle me disait, Myriam, ce que j'aime chez toi, c'est que tu en as rien à carré des... Mais... Franchement, si j'attendais l'avis des gens ou si à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose de négatif sur mes choix de vie, sur comment je me comporte, ou etc., mais en fait, j'avancerais jamais. Est-ce que je vis pour les gens ou est-ce que je vis pour moi à un moment donné Il faut prendre une décision. J'en ai marre de... Euh... Par le passé, j'étais une fille. J'avais vraiment le syndrome de la fille gentille. Je suivais absolument les règles. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, etc. Mais en fait... Euh... C'est ça C'est ça que tu veux retenir à la fin de ta vie C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que c'est ça que tu veux retenir à la fin de ta vie T'as vécu pour les autres T'as vécu pour toi à un moment donné faut faire un choix, quoi. Et voilà, je me suis complètement détachée du jugement des autres. La sixième chose, c'est que j'ai appris à communiquer sur ce que je voulais. Je te l'ai dit, j'ai appris à communiquer. Je veux quelque chose, je le dis. J'arrête d'attendre que la personne, elle, devine ce que j'ai en tête. Comment Est-ce que les gens sont devins Non donc, aujourd'hui, j'ai appris à communiquer sur ce que je voulais. Et la septième, et la septième chose, et pas des moindres, j'ai appris à maîtriser la loi de l'attraction. Waouh 2022 a été une révélation au niveau de la loi de l'attraction. D'ailleurs, j'ai créé euh, une masterclass sur la loi de l'attraction euh, que je vais transformer en formation, beaucoup plus qualitative, parce que les, les, les apprentissages que j'ai fait à ce niveau-là sont incroyables. Genre, waouh non vraiment, mais de toute façon j'en parlerai dans, j'en parlerai plutôt en... sur Instagram. Donc voilà, c'est tout ça en fait qui m'a permis de me dire oui à la vie. Et la dernière chose, c'est aussi le fait le fait de me dire oui m'a aussi permis d'augmenter considérablement la qualité de mes coachings. En fait, je sais aujourd'hui exactement ce que c'est de se dire oui. Je le sais. Ça m'a personnellement reconnecté à Dieu, ça m'a reconnecté à ma féminité, ça m'a reconnecté à l'essentiel, au présent. Et ça m'a permis de complètement lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler. Et c'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai vécues. Et je sais aujourd'hui qu'avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends, tout ce que j'expérimente, je sais que tout ça, je peux le transmettre aux femmes qui me font confiance et qui décident d'investir en elles. Et c'est pourquoi, en mars 2022, j'ai lancé la première saison du oui, la première version de la saison du oui. La saison du oui, c'est quoi Pourquoi j'ai appelé comme ça Etc. En fait, la saison du oui, c'est un programme qui dure le temps d'une saison, c'est-à-dire trois mois. Et en fait, je le lance à chaque saison. Il y en a une en hiver, une au printemps, une en été et une en automne. Ces trois mois qui permettent de quitter le mode survie, de s'ouvrir aux opportunités de la vie et d'augmenter son estime de soi. C'est quoi concrètement C'est un programme qui dure 3 mois, qui mêle formation. Donc il y a 13 îlots, euh, 13 îlots c'est 13 modules de formation, avec un coaching de groupe chaque semaine qui dure une heure ou plus, et où là les chicas viennent avec leurs problématiques et je les coach. Aussi, les autres chicas du groupe peuvent faire un retour d'expérience, donner un conseil, euh, apporter de l'affection, etc. Et tout ça, en fait, se base sur le cerveau collectif. C'est quoi le cerveau collectif C'est quand je suis en coaching avec une personne, on est deux. On a deux cerveaux. Quand on est dans la saison du oui, parce que c'est euh, pour dix femmes, c'est limité à dix femmes, euh, on a dix cerveaux. Ça devient un cerveau collectif. Et vous ne pouvez même pas même pas vous imaginer. Waouh Franchement, il n'y a même pas de mots pour décrire ce que ça fait d'avoir 10 cerveaux pour régler une problématique. C'est hyper puissant. Qu'est-ce qui se passe en réalité En fait, ce qui se passe, c'est que les résultats sont décuplés. On ne se sent plus seul, on se sent entouré, on se sent bien, on se sent motivé. Et en fait, c'est un espace de bienveillance et de sororité. Et vous savez, la plupart des femmes qui sont entrées dans la saison du oui... Elle se sent tellement en sécurité qu'elle confie des choses dans le groupe qu'elles n'ont jamais confiées à personne. Et en fait, c'est tellement puissant que Ouda, Ouda qui, était, euh, qui est dans la saison du Oui actuelle, euh, m'a dit « Merci à toi, vraiment. Je suis trop reconnaissante de t'avoir rencontré et d'avoir eu la chance de faire la saison du Oui. Je trouve même pas les mots pour dire à quel point c'est magique, incroyable, dingue. C'est aller bien au-delà de mes attentes. Merci pour tout. » En fait, voilà, c'est des messages que je reçois instantanément parce que Ouda en fait venait de terminer euh, le dernier îlot, l'îlot 13, euh, oui à la beauté de la vie. Et en fait, euh, ce qui se passe quand tu fais la saison du oui, c'est au-delà des mots. En réalité, c'est au-delà des mots. Donc, pour résumer, la saison du oui, c'est quoi C'est 13 îlots de formation sur divers sujets oui aux pensées positives, oui à une estime de soi phénoménale, oui à l'amour sain, oui à la loi de l'attraction, oui à des objectifs facilement atteignables. En fait, on travaille sur absolument tout ce que tu peux imaginer, on le travaille. Il y a aussi des workbooks qui sont des cahiers d'exercices pour avancer sur tes problématiques, pour trouver des solutions. Il y a aussi une heure de coaching chaque semaine où trois chicas vont parler de leurs problématiques, plus les replays de ces coachings pour ne rien rater qui sont accessibles à vie. D'ailleurs, la saison du oui, toute la partie formation, c'est accessible à vie. Ensuite, on a accès, les filles ont accès aux vocaux de motivation. Quand elles manquent de motivation, elles vont pour écouter les vocaux de motivation. Il y a un groupe Telegram pour échanger tout au long de la semaine qui est hyper bien. Les filles, elles partagent leurs problématiques, les conseils, leurs moments d'inspiration, les moments où elles ont vu un changement, c'est hyper puissant. Il y a la liste des livres que je recommande par thématique. Il y a aussi motivation énergisante. Ça, motivation énergisante, c'est une session d'une heure qu'il y aura quatre fois dans l'année pour absolument toutes les filles de toutes les saisons du Oui où je motive les filles à se remettre sur leur objectif, etc. Il y a aussi la rencontre. La rencontre, c'est un rendez-vous de 15 minutes au début de la saison du Oui pour poser les objectifs que tu souhaites atteindre à la fin de la saison du Oui. Et une fois dans le mois, j'échange avec toi sur Telegram en individuel pour savoir où tu en es sur cet objectif et comment tu fais pour l'atteindre. En fait, c'est un programme hyper puissant. Et Mounia, euh, qui je me souviens lors de notre rendez-vous, pour savoir si elle voulait rentrer dans la saison du oui ou pas, elle m'a dit euh, « Écoute Myriam, de toute façon, cet argent, je vais le gaspiller. Autant que ça m'apporte quelque chose. » Et le 31 décembre, elle m'a envoyé un message qui m'a tellement touché, c'est-à-dire trois mois après, elle m'a envoyé ce message et elle m'a dit « Merci pour le travail, pour tout le travail que tu as fait, Myriam. Merci, merci, merci. Que Dieu t'accorde le paradis, Myriam. Que Dieu t'assiste tout au long de ta vie comme tu m'as assisté. Tu laisseras... <rire> Waouh, c'est dingue. Tu laisseras une merveilleuse trace de ton passage sur terre. Vraiment, tu peux en être fière. Je te vois comme une fleur qui est arrivée dans ma vie et qui a laissé euh, sa bonne odeur. Merci encore Myriam, je te recommanderai sans hésiter. Je te souhaite une belle année 2023 avec plein de belles choses. Waouh <rire> C'est l'une des plus belles choses qu'on m'ait dit dans toute ma vie. Alors je pleure pas de tristesse, euh, quoique ça va me faire de la peine de, de quitter ce groupe parce qu'il était juste majestueux. Franchement, toutes les filles de la saison du oui, c'est dingue. Mais en fait, je pleure de joie parce que apporter ça dans la vie de, de femme, c'est juste incroyable. Et en effet, ça me touche trop. Euh, parce que Mounia elle était arrivée avec une problématique extrêmement difficile franchement les filles de la saison du oui le savent elle a vécu des choses pendant la saison du oui qui étaient hyper difficiles et elle a été oh, une guerrière et je crois que ça l'a énormément aidée d'être dans la saison du oui entourée de sœurs, euh, d'être en sécurité d'être coachée ça, pff, ben voilà, ça son message veut tout dire quoi donc euh, merci infiniment Mounia de m'avoir fait confiance parce que je sais que tu vas m'écouter <rire> Je crois que quand on a fait qu'accumuler année après année les mêmes schémas, les mêmes comportements toxiques, la même vie, la plus belle chose qu'on puisse faire pour soi, et on en a même discuté avec Inès, que vous découvrirez dans un prochain épisode, euh, j'espère, si j'arrive à, si à enregistrer une autre personne, c'est d'investir en soi. En fait, la première fois que j'ai fait mes premiers changements, c'est quand j'ai pris la décision et que j'ai pris la décision qui m'a amené là, qui m'a amené à être coach, c'est quand j'ai participé à « Unleash the Power Within » de Tony Robbins à Londres, l'UPW de Tony Robbins à Londres. C'est là où j'ai décidé que ma vie sera différente, où j'ai décidé de me lancer en tant que coach, que je vivrai à l'étranger et j'étais à des années-lumière de ma vie d'aujourd'hui, mais vraiment à des années-lumière. Mais les filles, je vous dis, tout est possible Réellement, tout est possible. Et ces derniers jours, j'ai appris de nouvelles techniques en plus et je vais les appliquer et je vais les transmettre dans la saison du oui. Donc je suis tellement heureuse d'ouvrir de nouveau les portes de la saison du oui version hiver aujourd'hui. Il y a deux femmes qui ont déjà pris leur place. Il reste donc huit places et les portes sont ouvertes jusqu'au vendredi 13 janvier. Après, les portes se fermeront et donc les prix augmenteront aussi. Le lien... Pour avoir toutes les informations, c'est en la description de cet épisode de podcast. Mais aussi, tu peux retrouver ça sur Instagram, dans les mails ensoleillés aussi, je vais en parler. Aussi, je vais faire une masterclass jeudi 5 janvier qui s'appellera « Comment faire le bilan et poser ses objectifs pour 2023 ?» Et je t'encourage énormément à suivre cette masterclass et je vais te dire pourquoi. En fait, je ne comptais pas faire de masterclass, mais j'ai parlé à une copine de, des questions que je me suis posées pour faire le bilan de mon année, mais aussi pour poser de nouveaux objectifs, etc. Et elle m'a dit « Mais Myriam, c'est dingue Je ne voyais pas ça du tout comme ça. Pourtant, on en parle souvent. » Et elle m'a dit « Mais il faut absolument que tu fasses soit un épisode de podcast ou une masterclass. » Et je me suis dit « Allez, va pour une masterclass. » Donc je dis « Je ferai une masterclass sur ça. Retiens bien cette, cette date. Je communiquerai l'heure sur Instagram. » dans les emails ensoleillés, d'accord Deux informations à retenir. 1. tout est possible. 2. la saison du oui ouvre ses portes aujourd'hui et le lien est en bio pour avoir toutes les informations. Et 3. je donne une masterclass jeudi 5 janvier dans la soirée. J'ai pas encore décidé de l'horaire, ça serait à peu près autour de 8h du soir. Comment faire le bilan et poser ses objectifs 2023 pour bien commencer l'année. C'est parti pour terminer désormais l'histoire. Au vieux conseiller qui lui apporte l'ouvrage, le roi mourant murmure, donne-moi une seule phrase qui résume tout ce savoir, toute cette sagesse. Juste une seule phrase avant que je ne meure. Sire, dit le conseiller, toute la sagesse du monde tient en deux mots. Deux. Et voici ces mots. Vivre l'instant. Vivre l'instant. Quand j'ai lu cette histoire la première fois, waouh, j'étais là, waouh, c'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Et en fait, en fait c'est fou, parce que tout change quand tu vis dans le moment présent. Tu arrêtes de te battre avec tes souffrances du passé et avec tes incertitudes du futur. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Qui puisse, que tu puisses faire exister. Parce que la vérité, c'est qu'il y a très peu de gens qui vivent réellement dans le moment présent. Parce que lorsque tu es dans le, dans le présent, tu vis réellement. C'est à ce moment-là où tu vis réellement. Quand tu es dans ton cerveau en train de penser au futur, au passé, mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu penses. Ce n'est pas pareil. Donc voilà. J'espère en tout cas que euh, ce podcast t'aura plu, ce premier podcast de l'année 2023. Je suis trop heureuse en tout cas de revenir, ça m'a fait trop du bien de prendre des vacances. Et je voulais te dire que merci, <rire> merci de faire vivre ce podcast, parce que c'est vos retours aussi qui me permettent de faire vivre ce podcast. Euh, c'est euh, les 5 étoiles, c'est vos avis sur Apple Podcast, et euh, je voulais te, te remercier. Et sur ces magnifiques paroles, je te souhaite le meilleur, je te souhaite le changement, je te souhaite enfin de pouvoir te dire oui et, et d'apporter de, de la beauté à ta vie en disant oui. Je t'embrasse Chica et je te dis à très bientôt. Hasta luego